0: заложили фундамент с вами, что Иисус после воскресения являлся с доказательствами, что Он живой, воскресший. И первая церковь, апостолы и также последующие ученики, они все проповедовали воскресение Иисуса Христа. И это, конечно, было резонанс в первом, в первом веке. О каком воскресении? Потому что люди во все века, они мечтали ну, о бессмертии. Они искали какие-то там, потом чашу грали искали и так далее, тамплиеры, чтобы выпить из нее там кровь и так далее, вино, и все, не умереть, и жить вечно. Эликсиры здоровья, чтобы не умирать, тело не старело. Во все века люди были больны, как бы продлить свою жизнь, а лучше всего вообще не умереть. Но что интересно, когда Бог создал человека, он его создал именно с целью, чтобы человек не умирал. И не было, потому что в Боге нет смерти. Что это за Бог, если он умрет? Поэтому многие, конечно, которые идут против христианства, говорят, что это за Бог, который умер. Этому говорят порой мусульмане, это говорят порой там, атеисты, которые вообще в Бога не верят, но чтобы посмеяться над христианами. Что это за Бог, который дал себя убить? Или что это за Бог, который умер? Или же начинают говорить, ну, или другие, как это он мог там... Ну, позволю, чтобы его убили. Они не понимают тайны спасения. На самом деле, это было настолько тайно, что даже сатана со своими властями не понимал своими мироправителями тайну спасения, которую Бог предназначил для всех нас, для рода человеческого. Смотрите, как апостол Павел пишет об этом 1 Коринфянам 2 глава. 1 Коринфянам 2 глава. Восьмой стих. Давайте седьмого будет легче там. Но проповедуем премудрость Божью, тайны, сокровенную, сокрытую. Вторая глава, седьмой и восьмой стих. Которую предназначил Бог еще прежде всех веков, даже еще до сотворения, к нашей славе, который никто из властей Века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. То есть, он делает ударение на то, что не люди, не духовные правители, потому что есть духовные власти этого мира, здесь сказано власти века сего. Потому что, когда говорится о мироправителях века сего, там сказано также власти есть, мироправителей и князья. То есть это, это помощники или орудия сатаны. Потому что он как во главе стоит, он назначил властей. То есть духовные некоторые существа называются властями, некоторые называются мироправителями, некоторые называются силами. То есть это не только ангелы и архангелы, и хуровимы или серафимы. Есть также название силы, власти, господства, мироправителей. Так вот, если бы они хотя бы чуть-чуть понимали, они бы не, не распяли бы Иисуса. Это не то, что, понимаете, это не то, что Израиль отверг, или римляне приговорили его к смерти, Понтипилат. Нет, это духовные силы, которые воздействовали на священников, во-первых, на первосвященников, на народ израильский. Ясно, на Понтипилата, и на римлян, которые распинали. Это духовные вот эти власти, они воздействовали, чтобы распять Иисуса. И теперь мы с вами поговорим, что это за тайна, которая была у Бога, что Бог имел в планах, чтобы Иисус Христос был распят Его Сын. Конечно, Бога невозможно распять. Бог есть Бог. Бога невозможно убить. Он есть Бог. Он вечен. Но дело в том, что тайна была та, что Бог должен был стать человеком, а человека можно убить. Вот почему Иисус как умер, как человек. И родился, во-первых, как человек. У меня такая простая иллюстрация есть, как спасти муравейник, если, ты не, если они тебя не понимают, и ты их не понимаешь, надо стать муравьем, чтобы спасти муравейник искать, есть опасность, там пожар идет или плотину сорвала. Надо прятаться, скорее там, в подземные все туннели, в норки свои. Так вот, чтобы спасти род человеческий, Бог не мог прийти как Бог. Люди, вообще бы люди даже не могли ну, увидеть Бога, потому что Бог настолько он сияет, он вообще есть свет, его весь образ, он просто сияет сильнее, чем Солнце, сияет сильнее всех звезд. У него вся премудрость, поэтому люди не могли бы понять. Богу нужно было стать как человек и явиться как в образе человека. Это была тайна. А человека можно убить. Человек может пострадать. Хорошо, давайте мы. я теперь не буду много, потому что вся Библию надо изучать. то есть Я просто суммирую и покажу вам, для чего нужна была смерть и воскресение Иисуса. Потому что в планах Бога было создать себе друга, человека, образ, подобие себе. Это не из-за того, что Бог одинок, и ему не с кем общаться. Потому что они общаются, Бог общался. Общался Отец, Сын, Дух Святой. У них было прекрасное общение, любви, единства, тройцы. Бог общался с творением, которое создал духовным творением. Серафимами, ангелами, архангелами, властями, силами, господствами. Он с ними общался, с духовными существами, которые тоже имели разные формы. Как вот есть разные формы у животных, у рыб, у птиц, то же самое, у духовных существ. Разные формы, они по-разному выглядят. Бог их создатель, Бог общался с ними. Но он сказал, я хочу создать подобие себе. И назвать его своим другом. И всем, чем я обладаю, поделиться с ним. Потому что я настолько добрый, настолько хороший, что все, что я имею, даже свою жизнь вечную я хочу подарить ему. И хочу, чтобы он это принял не просто как запрограммированные роботы. Тогда это, это машинка просто. А чтобы он был подобен мне. Чтобы он имел выбор и захотел меня со мной. Поэтому Бог создает человека. Поселять в прекрасном месте, Едем — Это место превосходное, то есть изобилие. И дает ему выбор. Вот, если ты выберешь дерево жизни, которое на самом деле прообраз Иисуса в будущем. Потому что Бог понимал, что все равно, пусть даже не Адам, пусть даже не жена его, не Ева, может быть, внуки не захотят меня. И поэтому придется умереть? Мне? Можно сказать, Богу умереть. но как это Богу умереть? Мне придется стать человеком и умереть хотя бы за какого-то одного. Пусть даже все люди будут со мной дружить, а какой-то один из них, пра 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 пра, -пра не захочет меня. Я готов прийти ради одного, ради этой овечки одной потерянной, и умереть за него, чтобы он мог вернуться ко мне, если захочет. Поэтому у Бога был план Спасение человечества до человечества, до творения. И он сделал это все в тайне, в сокрытой тайне своей тройцы в общении. И потом говорит, создадим, давайте сотворим мы человека, подобного нам, по образу, подобию нашему, чтобы он был с нами. И поделимся всем, что мы имеем, потому что настолько доброты много, настолько... Бог просто тот, который делится, делится. Он хочет отдать все, а не себе держать. У него нет эгоизма, нет жадности, нет гордости. У него есть доброта давания. И вот он сотворил человека в Едемском саду, вместе месте изобилия. Вот у человека есть выбор. И первые люди не сдали тест. Может быть, если бы они сдали, я говорю, будущее поколение не сдали. А может быть, наше поколение не сдало. Но вот они не сдали прямо там, первые же люди. Не сдали тест. И что Бог сказал? Вы, если вкусите, от чего не надо. Это примитивная была просто заповедь. Это не закон. Есть разница закон и заповедь. Вначале заповедь пришла. Закон потом уже пришел через Моисея. Заповедь есть заповедь. Это что я заповедую? Не делай. А закон это, который уже дает какие-то правила, так далее, о жизни, поведение. Поэтому закон это одно, и он через Моисея пришел. Ну, а заповеди была от Бога. Конец закона – Иисус, а заповеди остались. Не убей, где там сердце. Не лжи свидетельствуй, где там сердце. Мы не живем по закону, Моисея. Иисус – конец этого закона. А заповеди остались. На ваших сердцах напишу я заповедь. Иисус говорит, даю новую заповедь. Ведь не закон даю вам, я благодать принес. Но заповедь даю. Это большие разницы между законом и заповедью. Весь ветхий завет был построен на законе. Новый завет построен на благодати, а заповеди остались. И, конечно, есть новая заповедь. Поэтому нельзя путать законы, которые там мы читаем. Они уже все, они ушли. Там, где были обрезания, все эти тарелки, все эти часы, все эти жертвы и тому подобное. И там эти, как мужчина должен деваться, как женщина должна деваться и с какой ноги вставать, и третий десяток, куча за... Это все в старом. Это конец пришло с Иисусом. Иисус исполнил и привел к концу. Уже не надо. Но дал благодать, то есть подарок Божий. И дал заповедь любить Бога, любить друг друга, возлюбить друг друга, как Он полюбил. Очень понятно. Хорошо. Итак, Бог говорит заповедь. Если ты вкусишь, в русской Библии сказано, ты умрешь. В еврейской, которая говорит, сказано, ты умирая, начнешь умирать. то есть Или смертями умрешь. Смерть придет и начнет у тебя что-то забирать. И в конечном итоге ты полностью умрешь. И, конечно, первое, что мы видим, человек умер духовно. То есть разлука с Богом. Его дух Дух человека был оторван от духа жизни, потому что Бог не может быть, как свет не может быть тьмой, Бог не может быть грехом. Что такое грех для Бога? Это что-то такое, что вообще у Бога нету и не может быть. То есть в его сущности в природе не существует. Как это может быть грех с Богом? Такое не может быть. Поэтому грех отдельно, Бог отдельно. И когда человек сделал грех, он получился отдельно от Бога. И это есть духовная смерть, то есть вне Бога. Это первое было, что случилось. Потом, что Бог говорит, надо скорее человека вывести из этого сада, потому что он пойдет в дереву жизни и останется жить вечно в грехе. И будет вечно находиться в грехе. То есть жить, не умирая в грехе. Вы представляете, если сейчас от Адама жили все люди до сих пор, не умирая и жили бы в грехе, этого мира бы не было они давно бы уничтожили весь этот мир. Потому что Бог уже тогда, мы видим, через потоп уничтожил первый мир. Ну а что это было бы, если люди бы жили вечно и не умирали бы? Поэтому Бог выгоняет их, чтобы они не пошли к дереву жизни и не приняли как бы оттуда, потому что была запад, вкусишь, будешь жить вечно. Это значит можно было человеку, представьте, упав в грех, съев от дерева познания добро и зла, где у них открылись глаза, то есть они увидели, что наги потеряли присутствие Божие, пришел страх к ним, потом суд Божий начался над змеем, потом над мужчиной, над женщиной, и вдруг они побежали, скорее сели еще с дерева жизни, чтобы не умирать. Они бы не умирали, Бог понимал. Вот почему он выгнал и поставил архангела, чтобы он не... Херувима, вернее, чтобы они не пришли туда, к дереву жизни. Он как, Давайте выгоним, иначе они пойдут вкусят и останутся вечно жить в грехе и не умрут. И когда они были выгнаны и не вкусили, смерть стала царствовать. И смерть перестала потихоньку убирать у них жизнь. Первое, что духовную жизнь, то есть с Богом. Потом постепенно душевную жизнь, где пошли всякие глупости у них, всякие мерзости в душе. И потом в конечном итоге физическая смерть. Итак, смерть, она троична. Забирает духовную жизнь, то есть с Богом, забирает душевную жизнь, то есть она мрачает разум, она делает разум тупой, хотя люди, может, порой даже творчески, но все равно они так тупят в какие-то, то есть мораль уходит, поведение испортится, хотя, может быть, они хорошие профессионалы в чем-то, а в моральной жизни тупые. То есть не то, что тупые, а а там они глупости творят. Морали нету. И в конечном итоге смерть забирает что? Здоровье и физическую жизнь. И вначале, конечно, она действовала постепенно. Поэтому мы видим, что люди жили по 900 чем-то лет. После потопа они жизнь стала все больше сокращаться. Если вы будете исследовать, вы увидите, они стали жить 600, потом 400, потом по 200 чем-то лет, и потом сошли до 120 максимум. Итак, человечество живет максимум 120 лет. Есть люди, которые живут 110-120. Там, где Моисей молится, жизнь человека 70 лет, это его молитва. На самом деле, ну, Божья заповедь, что дни сократятся до 120 лет. И это пришло постепенно. И теперь вот мир живет до 120 лет максимум. Хорошо. Но я говорю, почему а о сказал? Потому что Моисей помолился 78 лет, сам 120 жил. Но Это просто он в общем молился. О а египтянах и других народах, которые много грешат. Чем люди больше грешат, грех больше, конечно, причинен болезней и смертей. Ну ладно, хорошо. Теперь мы видим, что у людей все равно вот эта тяга была, вот эта, которая Богом была заложена в самом начале, жить вечно. Не умирать. Люди думали, как бороться со смертью, как продлить дни жизни. До сих пор стараются эти всякие там, не знаю, богатые, там какие-то правители делать пересадки органов себе, натяжки, потяжки и тому подобное. Я ничего и против не имею, когда люди хотят помолодеть. Но все равно тело стареет, но тело не будет жить вечно. А особенно, когда люди понимают, что органы снашиваются внутри. Они стараются новое сердце присоединить, молодое, почки взять у молодежи себе к старикам, третье, 10 не выйдет ничего. Потому что есть что? Заповедь от Бога. Все. 120 и не больше. Сколько там не старался Рокфеллер жить, сколько там достали, лет, 110 дожил. Нет, даже до 110. И сколько сердец поменял, сколько себе... Там, наверное, внутри у него все равно там все были новые органы. То есть, ну как, молодые органы. Конечно, отсюда много преступлений, отсюда торговля детскими органами, отсюда столько люди делают на всякие махинации, чтобы продлить себе что? Жизнь. Потому что они цепляются за эту жизнь. Они цепляются за богатство, думают, что это все вечно, а потом вдруг доходит, все, мои труды, мои все махинации или мой весь бизнес, это не мой, это просто временно чуть-чуть. А что дальше? Вот не знаю, как Соломон говорит, Соломон говорит. мудрый был, говорит, я все приобрел, что хотел. И вдруг говорит, суета потому что не знаю, кому достанется, это не мое. А другой человек, Иисус приводит, человек так разбогател, сказал, все, построю новые житницы, то есть банки, кладовые, везде залежи, там, 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 слитки золота, бриллианты. И скажу, теперь я буду на яхте кататься, на Бали, не знаю, там где отдыхать, то подобное. Что Господи? Дурак ты, дурак. Всю жизнь трудился, а сегодня помираешь. Ты так даже не насладился не имел ни дня покоя, ни отпуска. Заберите его душу. То есть у человека есть тяга жить вечно. И Бог понимал, что человек был создан именно для этого. Это им был и это Богом заложено, что люди хотят жить. Что хочет, конечно, сатана? Он хочет смерти, потому что он делает какие-то грехи, чтобы люди быстрее умерли, потому что он ненавидит творение Божие. А каждый человек – это образ Божий. Вот почему сатана ненавидит всех людей. Вот почему одно из имен сатаны – человека-убийца. Он – убийца людей. Не Бог, а сатана – убийца людей. Итак, у Бога есть план, который ни сатана, ни власти этого мира. И, конечно, люди смертные не могли понять его. И пророки, которые пророчествовали Божьим Духом, говорили, но даже не понимали, о чем они говорят. Они говорили, что придет Мессия. И если вы возьмете больше пророчеств Ветхого Завета, это что будет царь. Будет царь, который Израиль сделает во главе всех городов, всех народов, свергнет всякое господство, выкинет всех захватчиков, и все. И будет там мировой правитель, Мессия, Христос. И они пропустили что Даниил говорит, что и будет смерти предан Христос. Они пропустили, что пророк Исаия говорит, что он как овца будет веден на заклание, что он понесет грехи многих. Они пропустили эти пророчества, которые были сказаны, что Мессия, во-первых, придет пострадать. И они не понимали, зачем эти жертвы. просто делали, потому что Бог сказал, приносите жертвы прямо там с Едемского сада. Поэтому жертвоприношение пошло во все народы, а в уже были конкретные жертвоприношения за грех, повинности, мирная жертва, все всесожжение жертвы. Они делали, не понимая даже за что. Ну просто, о, согрешил, надо пойти сделать жертву, чтобы не умереть. Они не понимали, что это все на самом деле пророчески, что будет агнец, Божий агнец, который понесет грех мира. Потому что грех стал стеной между Богом и человеком. Сказано, грехи ваши произвели разделение между вами и Богом. Есть пропасть. И это грех. Потому что Бог не может соединиться с Это не его сущность, не его природа. И отсюда плану Бога спасения, что, что он станет, ну, один из троицы, Бог Слова, станет человеком. И Это была тайна, сокрытая всего. Но хотя было пророчески сказано, но у людей не хватало мудрости понять. И тем более ни у сатаны, ни у духовных властей демонических. Потому что если бы они знали, они бы не распяли бы его. Сказано. И вот он явился, родился, как мы уже проходили с вами о Рождестве, он родился и стал человеком. Великая тайна благочестия. Бог явился во плоти. То есть как семя женщины будет употреблено, и семья женщины поразит змея в голову. Бог опотовел женщину, девушку, Марию, девственницу, сказано, в переводах, и девственница зачнет, которая еще не знает мужа и родит дитя, которое назовут Бог с нами. Иисус рос как ребенок. Но в чем было отличие Его от всех нас? Это в том, что в нем не было вот этой греховной натуры Адама. Вот почему мужчина не был задействован. Вот почему просто, просто голое, можно сказать, голое семя женщины, яйцеклетка задействована, и все, который Бог оплодотворил своим фу, дыханием, духом жизни. И когда Иисус родился, как мы родились, питался молоком, как мы питались от матери, сказал, ребенок будет воспитан, и питаться молоком матери до тех пор, пока не будет понимать добро и зло. Он не знал все, он должен был обучаться. Бог не обучается. Он уставал, Бог не устает. Он голодал, Бог не голодает. То есть он полностью подобился нам и жил как человек и был человеком и называл себя сыном человеческого. Я из рода человеческого, я от вас, я от вашего семьи. но я чистый. Вот почему он называет Библию его вторым человеком, или вторым Адамом. Можно так и сказать, что это был как Адам в Едемском саду номер два, который тоже был подвержен всем искушениям, всем атакам. Имел ли он право быть искушаемым? Имел, потому что он на греховной земле. Он был искушаем Сатаной. Мог он упасть в грех? Мог упасть в грех, как и Адам упал. Но сказано, прошел весь этот путь, отвергая зло, избирая добро, побеждая Сатану в каждой битве. Написано. Написано, он побеждал словом, он знал Писание, он жил Писанием. Он сам, будучи словом, он стал наполняться словом. Но он был словом на небесах, а здесь он был, здесь был, был Иисусом. А титул был дан ему Христос при том, когда Дух Святой сошел в день крещения. И он стал помазанником, то есть Христос – это помазанник Божий, чтобы творить чудеса, нести служение. И вот теперь я подхожу к концу. Это к чему? Он идет и начинает за полгода давать откровения своим ученикам, которые ничего не понимают. Они думают, что сейчас он царь, мы министры, сейчас разделим все портфели, там уже мамашу подсовывают, кому где кому место занять, потому что мамочки знают, как детей продвинуть. И все нормально. и говорит, вы не понимаете, чего вы просите. Вы готовы пить чашу? Да! Хорошо, будете тогда распяты тоже. Будете гонимы. Хорошо. Много сесть все, но не моей воли, а отец решает, кому где сесть. То есть есть троны, есть представительство Божие, есть разные места, где Бог будет садить на троны власти, правления. Но это в будущем. Говорит. ну, вначале вы будете пить чашу, которую я пью тоже. Итак, дальше что мы видим? Он начинает говорить, что я буду предан, я буду распят, но на третий день воскресну. И он подтверждает, говорит, как Иона был во чреве кита три дня и три ночи. А если вы будете читать молитву Ионы, это кажется в второй главе записано, Он говорит, Я в аду нахожусь, я задыхаюсь и тому подобное. И потом выходит на это все пророчески было сказано, как бы о Христе. Вот эти всякие истории из Ветхого Завета это все прообразы, прообразы, прообразы. Все жертвы это прообразы, прообразы, что должно случиться. И это теперь мы с вами видим, Он предан на Ним. Он позволяет. Заметьте, до этого никто не имел права его тронуть. Его хотели тронуть. Его хотели в родном городе сбросить с горы. Его хотели много раз побить камнями. Он был в опасном городе Иерусалиме, где его искали, и уж был закон схватить Его арестовать, а он уходил. Никто не мог, пока он не согласился и сказал, все, я иду сам. И когда назначенное время, конечно, Богом, и это было как Пасха, когда закалывался Агнец, который на самом деле он и был Агнецем, который должен понести грехи всего мира и взять вину людей на себя. Итак, смотрите, что происходит буквально в физическом мире и в духовном мире. Буквально ясно, наконец, нашли человека, который за деньги готов предать своего учителя, Иуда. Все, Иисуса хватает, ученики в страхе разбегаются. Конечно, кто хочет быть убитым, они не понимают, что творится, он должен быть царем, а тут совсем не царь. И вот, может быть, там сейчас все-таки он сделал пару чудес у священников, Садукеев. И они поверуют, что это Мессия. Да они не верят в духовный мир. Они не верят в воскресение мертвых. Они не верят в духов, в евангелов. Как они поверят? Даже если Иисус там, он, он делал чудеса, глаза слепому открывал. Тот говорит, я родился слепым. Глаза мои видят. Вот. Они этому не верят. Родители вызывают. Они не верят в чудеса. Это секта Садукеев, в которой священники и предсвященники находятся. И, конечно, они подговаривают народ и так далее, и кричат «распни!». И через римлян, и через неправильный суд Пилата они приводят его к смертной казни. Он позволяет, чтобы они его бичевали. Они позволяют, он позволяет, чтобы его распинали. Он позволяет, чтобы его подняли, он висел на кресте между небом и землей. Он позволяет. И вот тут что-то случается. Вот тут тайна открывается. Вдруг солнце померкло. И он перед этим еще, когда учил ученика, сказал, будет мои, будет ночь, будет тьма, будет. Вот идет князь этого мира. Во мне он ничего не имеет. То есть там нету семени греха. А если нету семени греха, это означает, ты не заслужил смерти. Что сделал сатана? Он был пойман на том, что он делал. Он не имел права касаться человека, который победил искушение и не согрешил. Сатана имел право коснуться человека только тогда, когда он согрешил. Там его преследовал с детства. Через Ирода хотел его убить. Потом сбросить в родном городе Назарете, когда он начал служить там с горы. Камнями побить через священников. Но на самом деле... Он не имел права коснуться того, кто не согрешил. Если бы Иисус согрешил, он имел бы право причинить ему боль и смерть даже. Но он не имел права ему его убивать. Потому что грех, он приносит смерть. А где нет греха, там нет смерти. И когда Иисус позволил его взять, сатана то, что хотел, он нарушил духовные все законы. Он и так нарушитель духовных законов, ясно. Но он пошел сам против себя. Он не имел права, а сделал. И вот почему сказано, если бы сатана и вот эти власти духовного мира, мироправителей этого века сего поняли, что они не имеют права, а делают, да, они его преследовали. Они его искушали, они хотели, чтобы он согрешил, а он не согрешал. Они хотели его убить, но не могли. И тут вдруг он позволяет себя убить, позволяет, чтобы его арестовали, позволяет, чтобы его бичевали, позволяет, чтобы его распяли. Они нарушили духовный закон. И когда это совершилось, вот тогда он закричал, «Отец, я в твои руки мой дух предаю», и он говорит, ты меня оставил. Почему? Потому что в этот момент грехи всего мира сваливаются на него. И он делается агнцем, который понес грех всего мира. Он делается вот этими всеми-всеми жертвами, которые Бог сказал Израилю делать, и это в нем все осуществилось. Он и жертва повинности, и жертва за грех, и жертва всесажения, и мирная жертва. Это все он. Там. Хм. Грех, он духовен, во-первых, нужно понимать. Потому что грех вначале приходит из духовного мира куда? В нашу душу. Наша душа, она, она связана с нашим духом, она тоже в духовном мире находится. Ты не можешь оч... потрогать материально мысли, ты не можешь потрогать материально материальную вот материи потрогать какие-то греховные желания, это все фантазии, это все какие-то искушения, это все внутри, это духовно. И если человек принимает, тогда это проявляется в материальном мире. Поэтому грех, он духовен, на самом деле, во-первых, а потом проявляется в физическом мире. уже. Так вот, духовно грех упал на него. Вот почему сказано, что грех всего мира был на нем. Он стал агонцем, понесший грехи всего мира. Он взял грех Адама, и даже самого последнего человека, который будет еще жить на земле и будет грех, и еще согрешить. Самый последний, там да, в будущем, в тысячелетнем царстве кто-то согрешит когда-то. Последний-последний человек, как кто-то делает. Это все на нем было. Все грехи всего мира, всего человечества. То есть он понес вину всего человечества от Адама до последнего, из-за чего пришла смерть. А смерть пришла из-за греха. Грех открыл двери смерти. Он взял это на себя и испустил дух. И отсюда он не идет на небеса. Отсюда он спускается в пресподние места земли. И об этом, конечно, очень хорошо рассказывает Псалом 17 пророческий. И, конечно, Давид, который, как сказано, как Петр сказал, он, будучи пророком, пророчествовал, что ты не оставишь души моей в Аде. И святому ты не дашь увидеть тление, то есть распад плоти, гниение. Почему ты святой? Святой не наследует смерть Святой не может исчезнуть с земли, если он полностью святой, не сделал греха. Поэтому пророк Давид, и вот почему Петр, вот почему Павел и другие, они делают ударение на пророчества, которые были сказаны. Они говорят, Давид умер, его гроб здесь. Кости или там уже прах здесь. Но есть гроб пустой. Есть что-то тело, которое не видело тления. Да, Иисус воскрешал мертвых. Он воскрешил дочь Яира. Он воскресил Лазаря, даже которое тело гнило. Но все равно смерть имела власти. И через какое-то время они умерли. Пожили, да умерли там свои года. 80, сто, 120 лет. Но умерли. Но есть кто-то, кто вообще... На самом деле остался вечно жить. Это другое воскресенье. Это не то воскресенье, которое Суд делал чудеса. Те были временные чудеса воскресенье на какое-то короткое время здесь на Земле. Но здесь мы сейчас с вами говорим о вечном воскресении. И вот поэтому пророк Давид, он говорит такие вещи. Конечно, он вот такой был чуть странный, пророки царь, пророки, там еще блудник был и воин, но все равно пророк. Ну, люди есть люди, где-то ошибались, где-то грешили, но все равно Дух Божий наполнял их. И смотрите, как Давид говорит такие вещи. Он уже провозгласил что плод не увидит тления. Это не о себе. Петр говорит, он не о себе говорил. Он говорил о Христе, что его плод не увидит тления, Потому что святой не увидит тления. Дальше это я не буду все против, но мне нравится 17-й псалом. Это всеодальном переводе в русском в английском это будет 18 но в семнадцатом здесь так говорится смотрите 4 стих, 17 4 17 псалом 4 стих призову достопоклоняемого господа и от врагов моих спасусь объяли меня муки смертные потоки беззакония устрашили меня цепи ада облегли меня сети смерти опутали меня о ком он говорит что давид был в аду нет он не был в аду, что сети, смерти, цепи ада заковали Давида в аду. Нет, он не о себе говорит, он говорит о Мессии, о Христе. «В тесноте моей я призвал Господа, к Богу моему возвал. Он услышал от чертога своего голос мой, вопль мой дошел до слуха его». «Потряслась, сколебалась земля, дрогнули и подвигли с основания гор, ибо разгневался Бог». И дальше описывается, как Бог производит воскресение. Почему это так произошло, что Бог воскресил Иисуса из мертвых? Первого. Я не говорю сейчас о воскресении Лазаря. Это все равно смерть имела власть. А тут воскресить так, чтобы никогда больше смерть не взяла. И этот Воскресшее тело жило вечно. Из-за чего? Вот из-за чего. Вы понимаете, здесь Давид не о себе говорит, здесь он говорит пророчески, муки смерти меня объяли. Я вижу потоки беззаконий, потоки грехов вижу. Я вижу потоки Твои. Таня, Лёня, Светы, Бруно, я вижу потоки этого мира, они проносятся. Я за них где? В аду, в цепях Анда нахожусь. И оттуда я поднимаю свой голос и кричу, и мой вопль доходит до Бога. И что это был за вопль, где Бог вдруг потряс землю, а в день воскресенья, в раннее утро воскресения, было величайшее землетрясение на земле. Так что сказано, гробы стали открываться земля потряслась, войны испугались, все сколыхнулось. Было два, вернее, землетрясения. Первое, когда он испустил дух, и землетрясение пришло, что римский этот сотник, который остерег, он пришел в уль, говорит, это истинно, Сын Божий, даже природа волнуется, даже земля потрясается в день смерти его. Это истину Сын Божий был, признал язычник. И еще на третий день День воскресения. Опять величайшее землетрясение, когда Он воскресает из мертвых. Почему? Потому что здесь сказано, как Бог там молнии пустил, так далее, как Он понесся. Но почему Его вопль дошел до неба и пришло воскресение? Вот почему. 17 стих. Бог простер руку с высоты, взял меня, извлек меня из вот многих. Из каких? Вот, вот греха. Это воды греха, где были там, в темнице, в аду. «Избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильными». Да, они в тот момент оказались сильнее, и его заперли там, в темнице. Сатана радовался, я Бога убил. Я победил, наконец, Бога, я Творца победил своего. Больше не будет чудес, больше не будет проповеди спасения. Все ученики в страхе, все прячутся сейчас, их тоже арестуем. Он полный радости, и что мы дальше видим? Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорой. Он вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по моей праведности, по моей чистоте рук моих, вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был грешником перед Богом моим. Ибо все заповеди его передо мною и от устав его я не отступал. Я был непорочен без греха перед ним. Я стерегался, чтобы мне не согрешить. И поэтому мне Бог воздал. Воздал по моей праведности, по чистоте моих рук. Дьявол не имел права. Убивать того, кто не имел греха. Смерть не имела права его заковать. Я сейчас не говорю о мире. Да, не говорю о нас. Мы, да, мы смертные наши тела. Но его тело было бессмертным, пока он не сделал греха. И поэтому смерть не имела права его взять. Власти этого мира духовного и сатана не имели законной власти убить Иисуса. Сына Божьего. И когда они это сделали, они нарушили, они сами пошли против себя. И когда они нарушили, а Иисус духовно взял тогда грех и отнес наш грех всего мира в ад, туда, в преисподние места, и сказал, все, суд совершен над грехом. Вот почему Иисус сказал Никодиму, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но умел жизнь вечную. Он не понимает, не говорит. Он говорит, как Моисей вознес змею в пустыню. Я буду вознесен. Так». Он указывает, будет суд над змеем. Будет суд над сатаною. Потому что мы не видим. Мы будем и следующие изучать, когда суды Божьи. Мы видим, что нету больше суда над сатаной. Он был судим. Потому что Иисус, когда понес грех, Он взял вот эту всю тьму. И был суд над дьяволом, над этим змеем также. И отсюда мы видим, что он не по праву, сам он лично, как личность, находился там. Он незаконно находился в аду. И отсюда он сказал, я не согрешил, чтобы быть здесь. Я чистый, а это место для нечистых. Ладно, грехи мира там. Но я-то за что здесь? Я требую суда. Я требую справедливости. Я требую воскресения из жизни. И услышал Бог с небес и потряс теницы ада. Вот почему Петр пишет. Он спустился в преисподние места земли и проповедовал. Ну, проповедовал это провозгласил. Провозгласил свое воскресение. Провозгласил, что все воскреснут из-за то, что он воскреснет. Он верил в воскресение. Он знал, что победит смерть. И когда Бог вырвал его из ада, и цепи ада были разорваны, и он воскрес и вошел в свое тело, и ангел отвалил этот камень, а эти воины, которые стерегли, разбежались все, как эти зайцы трусливые. И он сказал Мария, «Я, это я, Мария Магдалина». Он явился Петру где-то в тайне, там, в первый же день. «Петр, ну что ты в досаде, что ты меня предал? Я вижу твое покаяние, это я». Он явился потом двенадцати. Он явился двум, которые шли в умы. Говорит, я, вот я, я. Они не узнали, потом раз узнали. Он явился, вот мои раны, это я, воскрешенное тело. Дух не имеет плоти, костей. Я имею плоти, кость, Вот, потрогайте. Вот раны от гвоздей дайте кушать. Он являлся им в воскресшем теле. Он победил смерть. Вот почему сказано. Смерть. Ты уже над ним не имеешь власти. И потом мы уже дальше будем с вами изучать. Следующие уроки. Как мы воскреснем, и как смерть будет полностью побеждена, и как смерть и сатана, они будут брошены в вечное судилище, в вечный огонь, гиену на все века. И не будет больше смерти. Аминь.